0: Vai ouvir agora é só uma faísca da tá a Church.
1: Gente, eu tô muito feliz. Quem tá feliz com Jesus aí? Glória Deus. Eu tô feliz. Estamos aí, a nós estamos vivendo Atos 2 lá em casa. Qualquer momento, de repente, vai nascer um bebê. É... Então, está apavorado. <risos> A gente tá lá, né? De repente, aí nos próximos 10 dias, a qualquer momento Tomara que não seja de madrugada É, eu morro de medo Eu fico vendo aqueles vídeos das mulheres que deu, deu a luz no carro Só para me ajudar uhum. mesmo, sabe? Você fica com desespero, você fala, segura aí Então, nós estamos muito felizes Nos próximos 10 dias, duas semanas aí Tá pra vir o Joshua, nós estamos muito felizes A Miriam já não tá... Conseguindo mais vir para a igreja, andar, viver. Mas eu trago um abraço dela. Ela tá me vendo em casa, cheguei em casa hoje, depois do cu da manhã. Ela falou, nossa, você só me queima. As pessoas ficam achando que eu sou chato. É, mas estamos muito felizes, para a honra e glória de Jesus. E, gente, eu hoje quero compartilhar algo com vocês. É algo que eu já carrego no Senhor há algum tempo e Ele vem trazendo cada vez mais as instruções disso para o meu coração e eu quero ministrar hoje e essa palavra é uma palavra sobre algo que você já faz há muito tempo ou talvez alguns aqui vão descobrir que não faziam mas desde que você pisou o pé em uma, uma igreja uma casa de oração desde que você esteve em um ambiente de culto isso sempre aconteceu. Isso se chama adoração. Eu quero falar com vocês sobre ir mais fundo na adoração. E para eu poder chegar lá, eu quero ir para a parte prática já, sabe? Tem algumas palavras que você tem alguns dias para responder. É, que você vai aplicando na sua vida ali a partir da segunda-feira, terça e quarta. Mas a palavra de hoje, eu quero que nós possamos dar uma resposta a ela daqui a pouco já ativação, deixa eu falar algo bem claro para você, porque nós somos uma casa que se manifesta muito forte em adoração, né é, isso tem escorrido para alguns lugares as pessoas falam, nós viemos aqui pela primeira vez alguns anos atrás e realmente nós ficamos impactado com a entrega em adoração, isso foi demais a gente lembra até uma das vezes que nós viemos pela segunda vez ministrar aqui e veio só eu e o Felipe nosso batera e estava numa época lá na outra poema que tinha que ficar um pouco mais recatado o som, estava tendo algum problema com o vizinho, quem lembra dessa época então pediram pra gente, cara faz um louvor mais voz e violão e carrom, então a gente fez um domingo assim, e depois de uma hora já que nós estávamos ministrando e a adoração não acabava, o Felipe olhou pra mim assim, posso? eu falei, pode, ele foi lá com bateria e começou a explodir tudo, eu... os técnicos de som falou, Jesus da glória, agora caiu a casa, Jesus tem que garantir nós e não parava a adoração Nós temos vários testemunhos sobre isso Mas essa é uma palavra para você Que já vive esse ambiente Ela vai vir como um selo para o teu coração Ela vai vir como um carimbo de Olha, você está no caminho certo Permaneça Permaneça, permaneça Mas também está vindo uma palavra De ativação para muitos Que não sabem entrar nesse ambiente Para alguns que não sabem responder A esse ambiente Para alguns que não têm o um entendimento desse ambiente nós estávamos um dia numa comunhão, alguns anos atrás, eu acho que deve fazer uns quatro anos para mais, porque foi logo que nós tínhamos lançado o nosso CD atenção. Então, tinha uma pessoa na mesa com a gente, sabe aquelas pessoas que falam o que quer, a hora que quer, do jeito que quer? Então, essas pessoas me perseguem. Ela chegou assim falou assim, já, de, já falei que é uma mulher né, Essa mulher, ela chegou em mim e falou assim, olha, o CD de vocês é muito bom, eu, glória a Deus, CD para frente, CD gostoso, CD pressão, eu fiquei, é pressão, não sei, sabe, CD assim, só tem uma música lá que é muito chata, ou música chata, depressiva, para baixo, eu já fiquei olhando com aquela cara, né, de tipo, quem te perguntou? e ela falou assim, nossa, que música pra baixo música down demais, nossa, eu já passo na hora, e, gente, não é fácil né, ministério gerar canções, é igual alguém chegar em você e falar, nossa, teus filhos são uma benção, mas esse aqui, ó como eu sou filho único, eu sempre fui o esse aqui Jesus da glória, Jesus faz milagre olha então eu assim, olha essas músicas são maravilha, Mas essa aqui, pelo amor de Deus, uma música chata Uma música para baixo A música lá chama Paradigmas Aí eu falei, nossa, não sabe nem falar o nome da música ainda Então minha esposa já olhou para mim Viu que meu olho já estava tremendo Sabe quando você fica com o um olho só tremendo Eu falei, eu vou vir Ela olhou para mim e falou assim Deixa que eu vou eu Falei Ah, dentro de mim Eu falei, se ferrou agora a hora que me, aí minha esposa gente ó, ela é quem, os amigos da mesa sabe como ela é né todo mundo ali falando falando a hora que a mira fala pa cai algo na mesa todo mundo fala nossa acabou um pouco a brincadeira ela então de repente eu falei tá bom soltei ela sabe gosta solta assim fala pega falei, pega ela amor Dá nela Na roda de amigos, gente Quem tem aqui aquele casal de amigos Que eles se defendem pra caramba Não tem? Na roda dos nossos amigos Tem um casal lá Você fala qualquer coisa dele A gente até, a gente até combina assim ó, oh, vou, Fica vendo Aí fala assim Nossa, esse tênis aí, cara Nada a ver Parece uma sapatilha A esposa dele já é em na hora Ela já vem numa proteção E, e o teu o, é o tênis? eu tenho isso, eu fico olhando pra minha esposa e falo lá, tá vendo? Precisa pegar um pouquinho de sua defesa aí né? Gente, então naquele dia, eu falei assim, pode ir lá, vai, vai lá, vai lá amiga então ela foi e ela falou assim o, o primo amiga ah, eu não aguento, já denunciou o grau de parentesco mas não dá nada, ela tem 80 primas, então ninguém vai saber quem é, só ela, então ela chegou e falou assim, amiga, eu vou te explicar essa canção, e depois que eu te explicar, talvez ela se torne a melhor canção do CD para você, ela falou, é impossível, é impossível, música para baixo, eu não gosto de música triste desse jeito não, ela falou assim, então, primeira aula, vamos lá, a música não se chama Paradigmas, ela se chama, é quase um trocadilho ali, um trava-língua, na verdade ela se chama Paradimas, ela, Paradimas, piorou, não sei o que é isso, eu falei assim, então, biblicamente não, mas historicamente sim, o ladrão da cruz que foi crucificado com Jesus, e foi ao céu, ele se chamaria Dimas, então agora essa canção é, imagina Jesus na cruz, crucificado e todo ensanguentado, esses dias eu vi aquele aquela foto do Mel Gibson com o um ator que fez o, a, o filme da paixão de Cristo aquele todo mundo já viu essa foto né ele todo ensanguentado o Mel Gibson do lado com certeza eles estavam tratando de algum assunto da produção do filme mas as pessoas fazem legendas incríveis e uma que eu vi essa semana a pessoa falando assim é o dia que eu estou falando dos meus problemas para Deus, Jesus lá todo ensanguentado Mel Gibson todo bem, top, falando dos problemas então ela fala assim, imagina Jesus na cruz crucificado, conseguindo virar para o lado e cantar para aquele homem e dizer, por favor volte assim, não espera consertar meu amor por você é maior que os seus pecados olha só, eu na cruz do seu lado, basta olhar meu amor por você é maior que os seus pecados ah, eu estava esperando você voltar, estava esperando você dizer que se arrepende ah, eu sei que agora você tem medo Mas uma coisa, eu te prometo Logo, toda essa dor vai acabar Eu não espero a perfeição Tudo que eu quero é o seu coração Me entrega agora, mas não demora Porque eu só estou esperando a sua decisão É isso, ela É isso? Falei, ela falou, é Ela, nossa, não sabia que era isso e de repente uns dias depois chega um áudio de whatsapp e eu dentro de mim né, falando Deus eu quero que ela chore até desidratar e precisar tomar soro é algo bom gente, quebrantamento <risos> então eu virei, de repente chega um, um áudio assim em casa e minha esposa dá o play que música que tá no fundo? É essa música aquele áudio que todo líder aqui da casa já recebeu um dia, alguém do outro lado chupando cana. O Miriam. é a melhor música do CD. Eu falei toma, chora agora, agora chora, agora chora. <risos> Gente, sabe o que eu aprendi aquele dia? Algo que eu já sabia, mas foi muito testificado dentro do meu espírito com aquilo. Tudo o que você entende com mais profundidade, você tende a se entregar mais em verdade. Tudo o que você conhece mais fundo, o valor muda. Quando você conhece a história por trás daquela canção, daquela palavra. Daquele objeto, de tantas coisas, gente. Esses dias eu tive uma mesa via WhatsApp, né? As mesas online, com o Felipe, ele é o compositor daquela música, Eu Prossigo para o Alvo. E eu tava queimando assim. Eu, eu gravo as canções que Jesus nos dá, eu gravo canções de alguns amigos, e ele é um cara que eu tinha amigos em comum, mas eu ainda não tinha ele como uma amizade. Então eu comecei a conversar com ele Mas dentro de mim existia uma semente De tipo assim, cara Vamos gravar com a nossa comunidade Essa canção, é muito legal A gente queima muito nela, né Então eu comecei a ter uma mesa com ele Falei acerca disso De repente ele trouxe pra mim a história Por trás dessa canção, cara a Hora que ele falou assim pra mim Brunão Na semana que minha mãe morreu de câncer Nós chegamos na nossa igreja E ela tinha sido assaltada E tinham levado todos os nossos equipamentos Não sobrou nada naquele dia, naquele ambiente de muita perca, isso nasceu dentro de mim, eu comecei a cantar, até que tudo seja como perda, comparado ao que tu tens para mim, que o meu eu desapareça, e que tu cresças, e que meu corpo seja para te servir, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, ó ensina-me, que quando eu perco é que eu ganho, na semana que ele perde a mãe, na semana que ele perde todos os equipamentos, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em ti é o meu descanso, eu falei, cara, eu não quero a tua canção, eu quero a tua mesa, velho. você não quer ser meu amigo? <risos> gente, quando nós conhecemos com mais profundidade as coisas, sabe, tem alguns surfistas aqui na igreja, então se você aparece em uma loja e fala, por que você deu risada de mim, Lívia? Sabe que eu era surfista? E eu, gente, presta atenção, se você chega em uma loja, a pessoa cobra uma prancha que está lá toda suja, toda amassada, um pouco envelhecida. E ela cobra um valor exorbitante por essa prancha. Você fala, nossa, nunca que eu vou pagar. Não vale. O cara, vale. Não vale. Vale. Essa prancha aqui foi que o Kelly Slater ganhou o campeonato mundial número tal. Aí você fala, nossa, é isso? Então Vale. <risos> Quando você conhece a história que está por trás daquilo, você consegue se entregar mais em verdade. Nós vamos falar sobre adoração e talvez em alguma, algum nível mais fundo do que a Bíblia nos apresenta sobre ela. E pessoa alguma vai conseguir subir aqui em cima e trazer a totalidade da revelação do que é a adoração. Se dez pessoas subirem aqui, gente, a cada dia isso vem se renovando, a palavra se renova a cada dia. Eu lembro da última vez que eu estava num lugar e a pessoa subiu para pregar sobre Isaqueu. Falou, hoje eu quero falar sobre Isaqueu. E dentro de mim veio aquela semente de, nossa, tem mais alguma coisa para falar sobre Ezaquiel? Já falaram tudo sobre isaqueu E na boa, não falaram tudo sobre Ezaquiel ainda. Porque eu fui muito impactado naquele dia, porque a palavra ela se renova todos os dias. Então deixa eu falar com você, a adoração ela é tão importante, essa comunhão com Deus. O salmista em Salmo 115, ele descreve que as pessoas têm adorado a Deus feito por mãos humanas. Nós temos até uma canção feito à luz dessa palavra. Ele diz assim. Eles têm adorado a deuses. Feito pelas mãos do homem. De prato, de gesso, madeira, bronze. Eles têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não tocam. Têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Narinas, mas não sentem o um cheiro. Têm boca. E não falam. E som nenhum sai de sua garganta. Agora presta atenção no que ele fala agora. E torna-se semelhantes a eles todos aqueles que os fazem, e aqueles que os servam, aqueles que o adoram, você está entendendo aqui? Está dizendo que a adoração te torna semelhante ao adorado, se você adora um falso Deus, você se torna falso como ele, se você adora um verdadeiro Deus, você se torna parecido com ele, então, a adoração, ela nos torna semelhante àquilo que nós estamos adorando. Só que, lá no deserto, o povo faz, em Êxodo 20, aproximadamente ali, eles fazem um bezerro de ouro. Nós chamamos de bezerro de ouro, mas eles chamavam, sabe como? De Elohim. Eles não deram o um nome de bezerro de ouro. Para eles, eles estavam adorando a Deus. Deus. Eles colocaram o nome da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito, Elohim, para eles era o Elohim. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que na verdade, idolatria não é quem está adorando o santo, imagem por aí, idolatria é adorar tudo aquilo que não seja Jesus. Todas as vezes que nós adoramos algo que não é Jesus, nós entramos nesse campo de idolatria. E Deus abomina e odeia idolatria. A idolatria, ela é o ato de adorar esperando alguém troca. Quem faz isso é Satanás. Ele fala para Jesus, eu vou te dar se você me adorar. Isso não é adoração, isso é idolatria. Se a motivação do teu coração em algum momento é, eu vou me entregar bastante, para Deus poder também entregar bastante. Para Ele poder me dar, para Ele poder liberar. Cara, não é assim. Nós chegamos agora em um homem chamado Balaão. Quantos lembram de Balaão? Balaão. A Bíblia o chama de vidente, mago, profeta. Mas era um cara desalinhado e que tinha muito acesso também ao poder. E sabe o que ele fez? Ele é contratado, ele é acionado pelo rei de Moab, o rei moabita. Para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. O povo naquela época estava na peregrinação dos 40 anos do deserto até chegar à terra prometida. Eles estavam no meio de todo aquele processo. Então agora, Moab chega em Balaão e fala assim, amaldiçoa o povo de Deus. Então lá vai Balaão, amaldiçoar o povo de Deus. E aí, o que acontece? O anjo aparece, ele não vê o anjo, a jumenta vê o anjo, a jumenta vira e fala com ele. E, e o anjo aparece depois para ele, e fala, se essa jumenta não tivesse me visto, eu já tinha te matado, então na verdade a jumentinha deu maior livramento, vocês pegaram esses parques? tem uns burros aí, pela vida, que nos ajuda muito às vezes, gente, presta atenção, olha aqui, então ele vira pro rei de Moab e diz, rei, hey, não podemos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Uau! E enquanto nós comemoramos a nossa vitória pela proteção divina, eles não param de tramar, pois eles são muito astutos. E sabe o que eles fazem? Eles, ele dá uma palavra para o rei de Moab, e ele diz assim: rei, hey, vamos fazer o seguinte. pega as mulheres mais bonitas que tem no teu reino facilite para que os homens de Israel tenham relações sexuais com elas se eles tiverem relações íntimas com elas é proibido por Deus que os homens de Israel se relacionem com mulheres de outra nacionalidade então eles vão dar brecha se eles derem brecha então aquilo que nós lançamos vai vir sobre eles e deixa eu te falar uma coisa, nós chegamos agora no livro de Números, capítulo 25. Números 25 diz o seguinte, nós não vamos ler porque a passagem é bem extensa, mas eu quero contar essa história para vocês que acontece em Números 25. Em Números 25 diz assim, já começa dizendo o primeiro versículo, os homens de Israel estavam se dando em orgias sexuais, com as mulheres moabitas. Em nome de Baal, peor. Baal, peor, significa Deus das brechas. Deus das lacunas. Então, literalmente, o povo estava num um ambiente de muita brecha. Pelo que Moisés se levanta no arraial para dar um discurso de juízo. E ele vem nesse discurso de juízo. Para trazer todos os juízes que Deus estava trazendo para eles. E por isso eles estavam sendo afligidos por Deus com pragas. Eles estavam sofrendo pragas no meio do arraial. Então isso ia intensificar. E o desejo era de um extermínio por causa desse desalinhamento dos homens de governo daquele lugar. Então agora no meio do discurso de Moisés. Enquanto ele está trazendo um discurso de juízo. A Bíblia diz que um homem e uma mulher. Um homem israelita com uma mulher Medianita, proibido por Deus se relacionar com pessoas de outra nacionalidade. Eles passam, Eugênio Peterson na Bíblia a mensagem, ele descreve que eles passam desfilando, chamando a atenção de Moisés. Eles passam desfilando, eles entram dentro de uma tenda, e eles começam a ter relações íntimas, dentro dessa tenda. Agora surge um homem na história chamado Finéas. Diga comigo, Finéas. Mais uma vez, Finéas. Finéias ele aparece na história. fineias era o neto de Arão, sumo sacerdote. fineias ele aparece na história, sabe como? Ele olha o discurso de juízo, a palavra de juízo de Moisés. Ele olha para aquele casalzinho do proibidão que entra dentro ali da tenda e começa a ter relação. E sabe o que ele faz? A Bíblia diz que fineias ele pega uma lança. Ele entra dentro dessa tenda. E ele mata aquele casal, atravessando eles pelas partes íntimas. Eu sei que alguns estão assim, mas que palavra legal para um domingo frio. Mas assim que ele mata aquele casal, sabe o que acontece? Deus vai lá em Moisés e fala assim, Moisés, não vou mais destruir o povo. Que? quê? Não vou mais destruir o povo. Mas eu tô falando, o senhor mandou eu falar eu não vou mais destruir o povo, mas por quê? o que aconteceu? por causa do zelo de Finéas Moisés nem sabia o que tinha acontecido mas Deus simplesmente fala eu não vou mais destruir o povo por causa do zelo de Finéas pensa num cara que quando descobriu isso ficou um pouco louco gente, a, a, a revelação nova ela é ácida, né? por isso que ele diz que aquele que beber do vinho novo vai dizer que o vinho velho é melhor porque quando você recebe algo de Deus, não é para você já sair despejando por onde você passa, mas você precisa trazer maturidade para aquela nova revelação, ela precisa fermentar dentro de você, e ela precisa se tornar agradável a quem vai receber dela, porque assim que eu recebi isso, sabe o que eu fiz? Demorou Deus, agora eu tenho base bíblica para pegar uma lança e sair dando na irmandade, não é verdade gente, o ataque está tão dentro de nós, Está tão dentro de nós. Esses dias eu fiz uma dinâmica com 700 adolescentes. Eu acho que foi em Belém do Pará. Eu dei uma bexiga para cada. Eu já fiz isso com os adolescentes apoiando também. Eu dei uma bexiga para cada e um palito de dente e deixei um rock and roll no pente para soltar. E falei: presente a bexiga. E comecei a ministrar o rua, o sopro de vida. Todo mundo encheu a bexiga e falou: agora essa bexiga é a tua vida, cara. Pega essa bexiga, ela pegou. É a tua vida, mano, é a minha vida. Cara, agora a tua vida tá ligada com essa bexiga, ela é a tua vida, tá bom? Tá bom, agora eu vou soltar um rock and roll aqui. E vocês vão ter dois minutos para fazer de tudo para proteger a tua vida. Demorou? Vamos lá. Começou um assassinato na igreja. Aí tinha um irmãozinho de cadeira de roda. E eu fiquei, nossa, cara. Jim, vou estourar a bexiga dele. A hora que ele passa, assim, todo com dó. Ele chega perto de um jovem, assim, ele... Ta, 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 eu falei, mano, serial killer. Dexter. Cara profissional. Eu falei, meu Deus do céu, pega ele lá também. A gente, começou aquele assassinato em massa. O pastor, tinha um pastor que eu fiz essa dinâmica, ele ficou do meu lado, assim, ele ficou louco. Ele falou, nossa, vou lá. Eu falei, pastor, não participa. Você vai me entender no final. Não vai, fica aqui comigo. E a hora que acaba... A palavra era simplesmente para chegar neles e dizer... Em momento algum eu falei nessa dinâmica... história e a bexiga de alguém... Em momento algum eu precisei falar... Mata o seu irmão... Fira alguém que está perto de você... Porque o ataque está Eu só falei para proteger... Porque esse ataque está tão no nosso DNA querido... Que basta a pessoa ter dinheiro, poder, autoridade... Um palito de dente ou uma bola no pé... Que ela mostra quem está ali dentro de verdade. Quando eu recebi essa palavra. Eu falei assim. Nossa tem uma lança. Eu posso pegar aí. Esse equilíbrio todo. Jesus veio ministrando muito. Através do pastor Leandro também. E eu começo a ter a grande preocupação e temor de falar. Mas espera aí. Até que ponto? A lança de Finéas. Não vai se tornar a espada de Pedro na minha mão. Quem lembra a espada de Pedro. Que corta a orelha do soldado. A igreja alinhada de Jesus, que tem intimidade com Ele, quando encontra a igreja desalinhada, ao invés de trazer vida, vem e fere. Eu falei, Deus, até que ponto essa lança não vai se tornar isso? Porque, gente, aquele soldado malco, ele não era simplesmente um soldado. Ele era um sacerdote chefe da guarda. E a conversa muda. O Velho Testamento diz que, para o sacerdote exercer sacerdócio, ele não poderia carregar marca alguma no seu corpo. Sabe o que, que Pedro estava fazendo? Desabilitando o sacerdócio de um sacerdote para o resto da vida dele. Então eu falei, Deus, aquilo entrou com temor em mim. Então, de repente, quando você está estudando muito grego, hebraico, original, disso original. Deus falou comigo, Bruno, você está estudando tanto original de grego e hebraico, que... Não é nem no grego e hebraico que você errou. Foi no português mesmo. <risos> e eu sou casado com uma pessoa formada em letras para ajudar. Ele falou assim, lê de novo o texto. Eu vou ler e de repente eu descubro que em momento algum... Deus poupou o povo por causa da lança de Finés. Ele disse que foi por causa do... Do... Zelo. Zelo. Por causa do zelo. Por causa do cuidado. E a forma que ele encontrou pra zelar naquele momento, foi com aquela lança, foi a ferramenta que ele encontrou pra zelar de alguma forma, mas sabe a, a grande revelação aqui, o grande segredo dessa passagem, agora realmente nós voltamos pro original do hebraico, a, o segredo dessa passagem, de Deus livrar todo aquele povo, está no nome daquele homem e daquela mulher que foi morto, aquele casalzinho do proibidão, o nome deles eram Zinri e Cosby, o homem chamava Zinri, e a mulher chamava Cosby, e a tradução do nome deles é, música mentirosa, adoração mentirosa, um, uma pessoa, resolve zelar, para que a adoração verdadeira, flua do meio daquele arraial, então Deus poupa a todos, porque alguém ali, estava querendo realmente que a adoração verdadeira fluísse, quem está me entendendo? Então nós chegamos a entender o que seria a adoração verdadeira, o que é a adoração em espírito e em verdade, o que é a verdade sobre a adoração, tem tantas coisas, nós podemos ficar aqui 30 dias num seminário de como adorar ao rei mas deixa eu falar para vocês, existe um segredo que está em Êxodo capítulo 30, abre a sua Bíblia, Êxodo 30, versículo 34 ao 38, O incenso. Disse ainda o Senhor a Moisés. Junte as seguintes essências. Estoraque. Ônica. Gálbano. E incenso puro. Todas em quantidades iguais. Faça um incenso de mistura aromática. Obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó. Coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro. Na tenda do encontro. Aonde me encontrarei? Onde me encontrarei com você? O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. considerem sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir de sua fragrância, será eliminado do seu povo. Existe um segredo aqui nesses incensos que Deus pede, igreja. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender com essa passagem, é que na tenda do encontro, no ambiente de comunhão e adoração com o Pai, isso fala da nossa vida, não só num culto prestado num horário de reunião de uma casa de oração, mas da tua vida no dia a dia. A adoração nunca subiu, nem nunca vai subir em áudio. Ele nunca vai ouvir uma igreja muito afinada, que sabe dividir voz, uma banda super equipada, que tem os melhores timbres e equipamentos. Nunca vai subir como áudio, ele nunca vai ouvir falar, nossa que arranjo top. Olha, que introdução. A adoração sobe a ele como incenso, como cheiro suave. Então nesse ambiente de incenso, nós aprendemos que a adoração sobe a Ele como incenso. E a primeira, o primeiro tipo de incenso, só que presta atenção, Ele pediu três incensos da igreja. Ele pediu três tipos de adoração. Ele pediu, na verdade, Ele pediu um tipo de adoração que contém três princípios fortes dentro dEle. Gente, tem tanto incenso na Bíblia. Hoje, o que você passa na tua casa para ficar perfumado. O que você passa no seu corpo para ficar perfumado o desodorante, sua colônia, o seu perfume, o seu desinfetante, seu aromatizante de ambiente, tudo isso são incensos, isso são essências ordoríferas que está falando aqui, hoje tem milhares, milhões, biblicamente tem tantos, eu não sei falar todos, mirra, aloés, nardo, cânfora, canela, âmbar, ônica, ou estoraca galbano, eu sei falar uns 10 cor, mas ele só pediu três da igreja, ele não pediu esses dez, ele só pediu três, e o grande segredo está no que ele pede, se você simplesmente passa, você vai ler que ele pede três tipos de incenso, mas quando nós vamos ver quais são esses incensos que ele pede, o primeiro tipo de incenso que ele pede, diga comigo assim, é o de estorac, vamos lá igreja, estorac, grava isso no teu espírito, o incenso de estorac, ele era extraído, vamos ver como ele era feito, ele era extraído da seiva da árvore de estoraque, o lenho perene de uma árvore é o DNA dessa árvore que gera o líquido dela, aquele caldinho que você corta a árvore, fere a árvore e sai, se chama seiva, então o incenso de estoraque ele era extraído da seiva da árvore de estoraque, só que toda a árvore que já fez uma... Quem já viu esse cal da árvore, a seiva de uma árvore? Quem já escreveu o nome de alguma árvore, fez alguma coisa? Então, gente, para isso acontecer, você precisa fazer o que com a árvore? Feri-la. Perfurar. Só que da árvore de estourar que eles não podiam fazer isso. Eles tinham que esperar ela liberar a seiva com espontaneidade. <risos> Eles não podiam perfurar, eles não podiam forçar. Eles tinham que esperar ela liberar aquela substância com espontaneidade, e ele estava querendo ensinar algo para a igreja, que a adoração para ele tinha que ser espontânea. Espera aí. Mas e as músicas do CD? E as canções que nós cantamos aqui com introdução, verso, rampa, coro, ponte, com toda uma estrutura musical, Deus não está recebendo? Sim, Ele recebe mas o que Ele está esperando de uma igreja sabe o que eu quero fazer aqui hoje? eu sou um ministro de adoração há 17 anos, que estou passando por alguns lugares, eu estou aqui na nossa casa desafiando algumas pessoas a não depender mais de um ministro de adoração eu sou uma pessoa que estou desafiando a igreja a não depender mais de uma banda para adorar quem está me entendendo? Salmos 40, versículo 3 diz, colocou nos meus lábios uma nova canção. Terrilá canções espontâneas, que muitos verão, ouvirão, temerão, mas passarão a confiar no Senhor depois de verem essas coisas. É uma canção que está no teu espírito, para o Espírito de Deus. Sabe, eu tenho 21 anos que eu faço parte da equipe de louvor. E 17 anos que eu estou ministrando, cantando e tocando violão. Nesses 17 anos eu participei de algumas escolas ministeriais. As escolas que eu falo não são escolas de você, você não é um curso. Falo dessa escola da vida, de como você vai aprendendo com o dia a dia. E eu participei e vi a, as últimas transições da adoração na nossa nação e eu vi e participei de uma escola de adoração, aonde a função do ministro de adoração era levar a igreja a adorar, então leva a igreja leva a igreja, leva a igreja leva a igreja, eu era tão focado na igreja gente porque o culto gente, é servir ministrar ao Senhor aos santos e aos perdidos se nós formos ter que escolher uma coisa para fazer no ambiente de culto nós vamos ter que escolher ou a gente vai tocar os visitantes a gente vai tocar os que já estão, ou nós vamos tocar o coração de Deus, o culto é para Ele, se nós tivermos que escolher uma coisa, vamos fazer só uma coisa hoje, nós vamos passar horas aqui adorando, porque o culto é dEle, então, nós focávamos muito na igreja, perceber a igreja, tem que levar a igreja, tem que levar a igreja, tem que levar a igreja, só que tinha alguns dias que a igreja não queria ir, e a hora que acabava o ambiente de adoração, a gente virava para a banda, reunia e falava, quem está em pecado aqui? Não fluiu, a igreja não veio Não adorou, quem é que está em pecado aqui? E nós íamos mal embora para casa Para aquele dia a igreja resolveu não ir Então para a gente, a gente estava em pecado Mas isso foi nos ensinando a, a saber movimentar a igreja Saber falar as palavras certas, as horas certas Liberava uma linha muito fina com a manipulação Vou falar a verdade também Todo aquele que sabe mover demais Que a igreja corre esse risco o Dan nos ensina muito sobre isso, e fala ministro de adoração, não fiquem só chapando de olho fechado, perceba a igreja, a melhor forma de você entender o que Deus quer fazer, é você perceber a noiva dele, uau, isso nos ensina muito, mas de repente no final dos anos 90, 98 aproximadamente, na nossa nação começou a surgir uma nova geração de adoradores, os adoradores sem face, Não tinha foto deles no CD. Não tinha o nome deles no CD. Adoração extravagante. Começou a rolar muita coisa louca. Porque essa galera não queria saber mais nada da igreja. Eles só queriam o Senhor. Era uma galera que começou a se levantar com Eu vou. Se eles quiserem ir, eles vão. Mas eu não vou ficar. Uau, demais. Jesus fez muita coisa. Mas nada está em equilíbrio. Se você só querer o Senhor... E não querendo nada da igreja, você não está cumprindo o mandamento. Ele fala, ama o Senhor acima de todas as coisas. Mas também tem o próximo como a ti mesmo. Tá bom, o como a ti mesmo fala do teu padrão de amor sobre você mesmo. Tem pessoas que não se amam. Então, mais para frente, Jesus eleva isso e diz: Um novo mandamento vos dou. Ame o próximo, como Cristo amou a igreja. Aí estreitou o relacionamento. Aí já não é mais o teu padrão de se amar para amar alguém. É o padrão do Senhor. Mas o Senhor acima de todas as coisas, o próximo, como Cristo amou a igreja, e agora vem. Esse nosso relacionamento, entendeu o que Deus queria fazer. Uma geração que não queria saber da igreja acabou ferindo muito essa igreja também. Uma geração que só queria saber da igreja acabou perdendo a intimidade e o coração do Senhor. E falar de nós temos, sabe por que eu estou te falando isso? Hoje nós somos muito assim, nós, nós viajamos pela nação e de repente nós vamos estabelecer um ambiente de adoração que eu nunca sei como vai ser, o que, que vai acontecer. Às vezes Jesus resolve, resolve dar o discernimento como vai ser antes. Mas geralmente a gente começa adorando ali, na intimidade, vertical, e tem algumas igrejas que não sabem entrar nesse ambiente. Então nós vamos para o ambiente e trazer a igreja. E nós vamos novamente. Se eles não vierem, eu vou. Agora eu não volto mais para casa preso, triste, chateado aí eu vou, se eles quiserem ir eles vão mas eu fiz a minha parte, eu entendi mas faz 17 anos que eu sempre percebi algo, ministrando a adoração que algumas igrejas que eu ia ministrar, de repente a gente estava ali a gente estava entendendo que a gente precisava levar a igreja, entender para onde Jesus estava querendo levar só que sempre tinha umas 4, 5 6 pessoas e os ministros de adoração aqui da casa sabem do que eu estou falando que elas não estavam nem aí para nada disso que eu estava falando elas não estavam preocupadas se eu ia conseguir levar elas para aquele lugar. Porque elas já sabiam onde era o lugar delas. Elas já sabiam chegar nesse lugar. Eles não dependiam de uma banda. Eu lembro que eu estava ministrando e tinha pessoas que ficavam ali orando. E eu falava, eu ali adolescente começando a ministrar. Eu falava, Nossa, ele não está nem prestando atenção ao que eu estou falando. Ele está com Deus ali. Ele está mais com Deus que eu. Que eu estou aqui preocupado em levar o povo para Deus. Eu mesmo não perdi ele. O Jesus, eu começava a ser ministrado por aquele cara que estava ali embaixo, em perceber a igreja, acontece muita coisa aqui em cima, cara. é muito legal, você percebe muita coisa, eu sempre percebi que tinham pessoas que sabiam quem era, sabiam onde estava, deixa eu falar para você, eu estou queimando em cima disso, João Batista, ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, quando ele diz eu sou, ele está ele tá falando que ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade bem definida. Ele sabia quem ele era. Quando ele diz, a voz que clama, diz que ele tinha a mensagem. Ele já tinha o conteúdo. Ele já tinha recebido as instruções. Quando ele diz, a voz que clama, no deserto. Diz que ele sabia qual era o lugar dele no reino. Ele sabia quem era, ele tinha a mensagem. E ele sabia o campo de atuação do ministério dele. E aí então ele podia ser aquela pessoa que ia preparar o caminho para que o Senhor pudesse passar. Até que ele viesse. Até que ele aparecesse. Trazendo o águão, o um batismo de arrependimento. Preparando o caminho para aquele que viria batizar com fogo. Queridos. Eu sou ministro de adoração desafiando a igreja de Jesus a não depender mais de uma banda e de uma equipe de adoração. A permitir fluir pelos seus lábios aquilo que está cheio do teu coração. Vocês já estão acostumados com essa frase, né? Eu falo ela toda vez. Toda vez, se eu não falar a ela um dia Pode vir me dar um abraço, falar você está bem eu falar, Não estou Porque eu sempre vou falar isso Permita fluir pelos seus lábios o que está cheio do teu coração E não que está cheio de uma tela Do data show da igreja Não que está cheio de um repertório, de um CD Daquilo que nós conhecemos Ele está esperando que você o adore Com espontaneidade E libere pelos seus lábios Aquilo que está cheio do teu coração Quem está me entendendo? o segundo incenso que ele pede da igreja, é o incenso de ônica. diga comigo, ônica. o incenso de ônica ele era extraído de um molusco marinho, um molusco do fundo do mar, não me pergunte, não é sobre isso que eu vou falar, eu não sei como aquele povo naquela época, conseguiu chegar no fundo do mar, Hoje de manhã eu fiz essa pergunta, vou fazer à noite também. Quem aqui já foi no fundo do mar? Uma. Duas, três. Mais alguém? Quem dá mais? Três pessoas. Com toda a tecnologia que nós temos hoje que nos permite chegar a esse lugar. Você pode ir submarino, máscara de oxigênio, tanque de oxigênio, é naufrágio, tem muita forma que você pode chegar no fundo do mar, parar de olhar para Jesus e afundar, ó, Deus me livre, existem várias maneiras de você chegar nesse lugar hoje, eu não sei como eles faziam naquela época, e eu não quero falar que adoração dá trabalho, é isso que Deus queria falar, não, Ele queria ensinar algo para a igreja, que a adoração, além de ser espontânea, Ele queria que a adoração viesse do no profundo e aí começa a trazer a verdadeira diferença entre o louvor e a adoração louvor é elogiar louvor é um elogio votos de louvores. quem já assistiu esses, esses festivais que tem na televisão que faz as pessoas cantar tem vários e de repente alguém sempre fala assim, meu voto de louvor vai para essa pessoa voto, louvor é um elogio é muito bom louvar o Senhor, Ele habita no meio dos louvores do Seu povo, daqueles que reconhecem quem Ele é, mas a adoração fala de você ter propriedades profundas em saber quem Ele é em você e quem você é nele, fala de propriedade, fala de profundidade, fala de sair de um nível raso, queridos, eu caminhei no raso durante muito tempo na minha vida, com uma Bíblia rasa, uma oração rasa, um secreto raso, uma adoração rasa, tudo raso. Tudo raso. Sabe, eu cresci minha infância e pré-adolescência pensando que eu fui criado do pó da terra para suprir a uma falta do céu de uns anjos que tinham caído. Essa era a minha visão rasa da minha adoração. Eu fui criado para adorar a Jesus porque os adoradores lá do céu foram expulsos. E virou tudo bicho, tudo demônio Né pai, mãe Eu aprendi assim Cara, eu fui criado Para suprir uma parte dos anjos que caíram E não Conforme nós vamos cavando Nos aprofundando nele, a gente descobre que Nós não fomos criados para suprir Algo, nós não fomos criados Para suprir uma necessidade Nós fomos criados simplesmente Para termos relacionamento Íntimo com o pai os anjos nos chamam de Senhor. Dos exércitos. E de santo. Nós podemos chamar de Abba. Nós podemos chamar de Pai. Nós somos criados para um relacionamento. Ele nos faz no sexto dia. E no sétimo ele descansa. Para contemplar e para se relacionar com o homem. Relacionamento. Em profundidade. Sabe... Teve uma época na minha adolescência ali, tava, já, já era jovem já. E aí eu tava muito louco, chapado na rua, assim, eu ficava orando em línguas para rua. Mas era de boa. De vez em quando saía umas rajadas. Eu ficava assim, olhando, orando, e ficava glorificando, eu ficava chorando, eu colocava o. o era ó oh, Cara. Por incrível que pareça, tem uns adolescentes que não sabem o que é isso, né, cara? Você começa a ver que você tá velho mesmo. E era muito moderno, velho. Só eu tinha o Disque Man, assim, da galera. E aí o Disque Man, casa de Davi, assim, ó. E chapando ali. E saindo da escola, eu vim chorando, cara. E os caras, mano, o cara não tá bem. <risos> e eu lá chapando. E um dia eu, eu falo para uma amiga minha. Essa amiga era a Miriam. Eu falo, Miriam chapando demais com Jesus da rua, orando, chorando, orando em línguas, falando dela, sério, eu falei, Por quê dela, eu também, eu falei, sério, ela é, cara, não dá para sair do horário do almoço para ir, e, e só andar aquele tempo todo, cara, eu preciso desenvolver isso, e eu começo a orar em línguas, começo a falar com Jesus, eu vou falando com Ele, estabelecendo esse relacionamento, falei, nossa, você também dela, eu também, você também, também, eu falei, e aí, a gente também, Atos 2, 42 ou 47. Eles tinham tudo em comum. <risos> Vamos casar também. O que um monte de gente não sabe é que eu nunca pedi a Miriam em namoro, eu pedi ela em casamento. Ela estava vendo uma ficha missionária para ir para uma escola de missões. Na casa dela eu virei: Eu vou para essa escola aí também. Dela, você não vai. Eu falei: Eu vou, você não vai eu vou, dela, eu quis ir para tal lugar você foi primeiro, eu quis ir não sei aonde você foi primeiro, agora o único lugar que eu posso ir sozinho, você quer ir? é capaz de você ir e eu não poder ir eu falei, não, vamos, ela, como assim vamos? eu falei, a gente casa e vai Ela falou o quê? eu falei, é a gente casa e vai, dela vocês estão sério? não brinca com essas coisas eu falei, é sério e aí? Vamos unir propósitos. <risos> Gente, deixa eu falar. Olha, eu vou sair da mensagem, tá? Eu tenho esse problema, eu preciso falar isso. É, é profético, tá? Para alguns aqui é muito profético. Eu tava em Belo Horizonte, numa mesa com um carioca, um baiano e eu paulista. Reino. De repente eu comecei a falar. Amiga para os caras. Falei, mano, eu tenho uma amiga muito de Deus. Cara, eu tenho uma amiga, a Miria, cara, a Miria E a Miria é a Miria de Deus cara, A Miria é minha amiga Cara, Ela descobriu que ela era mestre com adolescente Então ela fez pedagogia e letra Só por causa do ministério Cara, pensa uma mina que é precisa nas escrituras Pensa uma mina que cara fala e meu coração queima E tal, de repente o baiano vira para mim e fala assim Ô oh, pai eu Falei, fala baiano ele. Tu sabe que tu vai casar com essa tua amiga aí, né Eu falei, você é louco baiano? Minha minha amiga, cara, ele liberou uma palavra tão profética. Ele falou exatamente assim, oxe, e tu vai casar com inimiga? Eu falei, cara, verdade, verdade, cara, isso é muito profético com a galera aqui, viu? Jesus está me usando, cara. Pensa em tanta gente que eu já parei aqui na igreja de falar assim, e falei assim, aí, vocês estão desenvolvendo amor? Eles falam, não, Bruno, não, só minha amiga. Não, meu amigo. Não, amigo. O povo não tá junto porque é amigo. Então, beleza, vai casa com o inimigo. Então, pega essa profecia baiana, querido. Vamos voltar aqui. A hora que eu olho essa minha amiga caminhando no profundo, eu também caminhando, a gente se encontra lá. De repente eu falo, cara, vamos unir propósito mas ele está esperando da igreja uma adoração profunda de um relacionamento profundo de uma bíblia profunda nós tivemos um tempo com o Ale com o Vilas Boas esses dias e nós estávamos compartilhando muito da palavra, ele estava liberando muito da palavra que ele carrega e de repente ele falou, cara as, as pessoas ficam surpreendidas, falando, cara da onde você tirou isso, meu amado é o mais belo, entre milhares e milhares ele falou, cara é bíblia, é cantares é só ler a Bíblia, está lá, é só cantar a Bíblia, está ali, queridos, um relacionamento profundo com a palavra, um relacionamento profundo, desde o início do relacionamento de Jesus com Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia, ele vira para aqueles três e fala assim, vamos para as águas mais profundas, já começou assim, já começou desde o início, um convite para a profundidade que só te dá uma garantia, morte, porque não dá pé uma hora a tua carne cansa e ela vai morrer Ei. é isso que a profundidade nos traz querido uma morte de carne para entender uma frequência do céu e o terceiro incenso que ele pede da igreja é o incenso de galbano diga comigo galbano o incenso de galbano ele era extraído de um arbusto do deserto que tinha que ser esmagado até virar uma pasta. Folhas de um arbusto do deserto de tinha ser esmagado, não até virar pó. É mais fácil porque está no deserto. Mas de alguma forma, incrível, virava pasta. Isso aponta para nós Salmo 51, 17, que diz: Mas um coração quebrantado e esmagado, esse ele não rejeita ele não rejeita, ele não resiste não me resista não, Deus. Gusto Mielo tem uma canção que fala sobre isso. Não me resista, não me resista, não me resista. O Henrique Prado tem uns olhos que testifica isso. Quem te olhou nos olhos sem chorar. Se você colocar essa frase no Google vai aparecer a foto do Henrique Prado foi boa né quebrantamento quando foi que as lágrimas cessaram quando foi que quem te olhou nos olhos parou de chorar quem se acostumou com a sua presença Jesus quer lágrimas nos nossos olhos, querido Ele quer vasos quebrados Que se quebram Existe uma diferença entre você ir para casa do oleiro E você se permitir ser quebrado Luciano Subirá já diz Bem-aventurados são os flexíveis Porque eles não serão quebrados Eles só serão amassados <risos> Serão moldados mas deixa eu falar para você A Bíblia diz que ele coloca em nós Ele depositou Tesouros Escondidos em vasos de Barro Barro é pó da terra Homem, nós, frágeis, sensíveis Sujos Ele depositou em nós Tesouros escondidos Só que Gideão Olha que legal Vamos do vaso para Gideão Gideão. Quando ele fica só com 300 homens e agora eles vão invadir o acampamento dos medianitas que era um número infinitamente maior que o deles. Uf, olha que palavra profética ele fala para eles. Ele fala assim. Ele fala para os seus 300 soldados: "Peguem tochas de fogo e coloquem dentro de vasos de barro e caminhem à noite para que as pessoas não vejam para que não fique visível, para que eles saibam que estão sendo atacados, esconda. e ele libera algo profético, ele fala assim, mas a hora que todos vocês estiverem posicionados, quebrem o vaso e mostrem o fogo, ah. quebrantamento, já não fala de ser levado à casa do leiro, fala de você mesmo abraçar um processo, de se posicionar, posicionou, está posicionado, está respondendo agora, quebra mais um pouco, agora vai mata mais ainda, essa tua carne, e mostra o fogo que está aí dentro, ele espera da igreja uma adoração quebrantada, porque ela prepara que o fogo, tome o lugar dele, não foi à toa que Elias para testificar, ainda mais ele joga água, para que o fogo possa vir. Na terra, para que o fogo possa vir. Quebrantamento, terra, água, lágrimas, um ambiente perfeito para o fogo. Ele sempre esperou da igreja três coisas, uma adoração espontânea, uma adoração profunda, uma adoração quebrantada. E a última coisa que ele nos ensina é no versículo 38, quando ele está querendo dizer, qualquer um de vocês. Desde aquele que vai lá pegar o que o ônica, a galba. Desde aquele que vai levar para o processo de fazer a fabricação. Desde aquele que vai fabricar. E aquele que for levar para a mesa do incenso. Na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Qualquer um dos envolvidos com a adoração. Qualquer um dos envolvidos com o incenso. Se fizer incenso de igual modo, para uso próprio ou se em algum momento desse processo resolver cheirar, para ver se ficou bom para Deus, esse eu vou excluir da sua função para o resto da vida, ele estava querendo ensinar uma quarta coisa, a adoração é somente a Ele, a adoração é somente a Ele, por isso Paulo consegue devolver toda a honra, glória, força e poder, o poder que é o dúnamis, que Deus deu para os homens, ele consegue devolver ao Senhor, falando Senhor é tudo Teu, não é nada nosso, e sabe como que esse sacerdote tinha que levar o incenso na mesa de incensário? Sabe como que era? Se você for estudar, você vai descobrir que eles tinham que levar o incenso assim, ó. Com o rosto virado para um lado, o braço extremamente esticado. Para de modo algum eles conseguirem cheirar aquilo que era só para Deus. Ah. E eles tinham que colocar na mesa. Aonde estava queimando. Ensinando e falando, Deus é para você, não é para nós. É tudo para você Queridos Quando o Satanás Ele não consegue Anular a nossa adoração O maior desejo de Satanás É que a gente não adore ao Senhor Mas quando ele não consegue Fazer com que a gente não adore O que ele vai tentar Com toda a astúcia dele É fazer com que nós com quem a nossa adoração não encontra o seu propósito, basicamente ele vai fazer algumas coisas em nós, ele vai tentar plantar algumas coisas em nós, para que você adore, mas a tua adoração não encontre o propósito do coração do adorado, nós vemos isso na, nessa tipificação de Moisés com o faraó, faraó tipificando muito bem Satanás, o inimigo, e Moisés o povo, e o povo que está querendo ser liberto. E todas as vezes Moisés vem para Faraó e fala assim, o Senhor manda te dizer, deixa o meu povo ir para me adorar. Então nós aprendemos uma coisa importantíssima aqui. Que o maior, a maior intenção do Senhor aqui não, era, não é a libertação, não é você não ser mais escravo, não é você ser curado, não é você ser próspero, é você se relacionar em comunhão e adoração com Ele deixa o meu povo ir, não para ser liberto, para não ficar mais trabalhando, não, para me adorar, tudo o que Ele faz é por um propósito de comunhão com Ele, nada do que o Senhor fez, todas as curas tinham um único propósito, levar o homem à redenção, entender o plano da salvação, da conexão, o véu rasgar e voltar a ter acesso a essa intimidade com Deus, então quando o Senhor fala aqui, quando Jesus fala em Mateus 7, 6. Isaías já disse muito bem isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe que o que faraó faz quando Moisés vem várias vezes dizendo a ele. Deixa o meu povo ir para me adorar. Ele vem trazendo quatro contrapropostas para você. Ele fala para Moisés e o diabo ele vem nos apresentar muito isso. Satanás, ele vem falar assim. Ele fala assim. Olha, podem adorar. Mas adora aqui, adora aqui como escravo. Não vai sair daqui, não. Vai adorar como escravo. Mas a adoração não é para escravo. A adoração é para pessoas livres. Então ele queria que eles adorassem, mas que o propósito, mas que essa adoração não encontrasse o seu propósito. Primeira proposta dele: adorem aqui. Ele fala: não, não vamos adorar aqui como escravos. Depois ele fala novamente: deixa meu povo ir para me adorar. Então ele faz uma outra contraproposta. Ele diz: podem ir adorar, mas não vão muito longe. Eu vou deixar vocês não adorarem aqui. Então vocês vão, mas não vão muito longe. Vá até onde eu consiga ver. É a segunda contraproposta. Pode quase ser liberto, tá? Pode ir começar a romper, mas ainda tenha para onde voltar. Tem algumas coisas presas ainda naquela tua vida de escravo do pecado. Isso não vai encontrar o propósito verdadeiro da adoração. A terceira, quarta proposta, que ele, contra a proposta que ele faz. Ele fala, então tá bom, querem ir? Podem ir, uau. Mas vai só os homens. Deixem as mulheres e os filhos aqui. E ele começa agora a tocar e impedir a adoração familiar. Satanás ama fazer isso fazer com, com que alguém ali, sabe, liberar algumas coisas para a pessoa poder ir, mas tentar prender de alguma forma da família, falar assim, não, aqui não, ele começa a impedir que você e a sua casa sirva ao Senhor, quer saber uma frase linda de se dizer no discipulado? Estabeleça o ritmo espiritual da tua casa, quer saber algo complicado de se aplicar? Estabeleça o ritmo espiritual da tua casa, eu falo isso em todos os discipulados, para toda pessoa casada, para toda pessoa que está namorando, para toda pessoa que está noiva, para toda pessoa que está solteira, fala, cara, estabeleça o ritmo espiritual da tua casa, traga, venha, Jesus, eu estava com a galera da banda dando discipulado, estava vendo como cada um deles tem vivido o casamento e o noivado deles, incrível, onde eles gastam tempo na Bíblia, outros gastam tempo na adoração, outros gastam tempo em adoração, todo mundo fluindo de alguma forma, eu chorei de ver aquilo, falei, Jesus, o Senhor é bom demais, olha o que Senhor está nos permitindo viver, na cama ali com a esposa, lendo e ministrando, ela derramando daqui, derramando daqui, estabelecendo um ritmo espiritual, Jesus falando e trazendo pão, para a mesa dos dois, falando para onde está querendo levar, o que ele está querendo fazer, conhecendo os segredos do coração de Deus, a terceira, a quarta proposta dele, a terceira é exatamente isso, impedir que a adoração flua, no ambiente familiar, e a quarta, a proposta dele é dizer, podem ir, homem, mulher, filhos, vão todo mundo, vocês estão livres, mas deixe o gado de vocês aqui, deixe as vacas, os bois, os cordeiros, deixe tudo aqui, vocês não vão levar os animais de vocês, Moisés se revolta ainda mais, mais do que ele se revoltou em ter que ficar, e ir para não ficar longe, e depois não levar a família, nesse quarto ponto ele se revolta ainda mais, ele fala, como? Como? nós iremos sair daqui e não poderemos levar nada para sacrificar ao nosso Senhor em adoração, Ei, uma adoração que toca o bolso, uma adoração que toca a finança, uma menina que derruba aos pés de Jesus, uma mulher que derrama aos pés de Jesus um perfume que valia um ano de salário, que seria usado ou no casamento dela ou no velório dela, e ela derrama aos pés de Jesus e aquele cheiro volta para ela, E ainda quem está perto tem a moral de falar, nossa, mas podia ter vendido e dado aos pobres. Isso aí é usado em funeral ou usado em casamento. E Jesus está falando, gente, fica quieto, porque está selando os dois ambientes. Uma das maiores adorações. Isso está falando acerca da minha morte e também está selando o casamento dela comigo. Uma adoração que não toca somente a nossa expressão, as lágrimas dos nossos olhos, mas o nosso bolso. Sabe, eu sempre aprendi isso na minha vida. Meus pais sempre me ensinaram. Minha primeira adoração sacrificial foi um skate. Vocês conhecem essa história. Sacrifício de um sonho para mim. Mas ele foi só o primeiro. Primeiro meio de locomoção com rodas que eu semei. Porque pouco tempo depois... Quando eu estava com o meu primeiro carro, eu estava num ambiente de culto comum. Jesus estava lá, nós estávamos adorando, estávamos quebrantados. E de repente vem a palavra, gente, venha e traga a sua adoração com a sua oferta. E traga o seu melhor. Então eu coloquei a mão no bolso de trás, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, e no bolso daqui tinha a chave do meu carro. Aí eu olhei falei, não, está amarrado. Jesus falou, é o teu melhor? Eu falei, é. É o meu melhor, Jesus. Se é o teu melhor, o que foi falar? Trago o teu melhor em adoração. Falei, não, não é possível. Oh, Jesus, teu Espírito aí falando comigo. Bruno, dá o teu melhor, então dá o teu melhor. E lá foi o primeiro carro de oferta. Aconteceu algo, semearam um carro na minha vida depois. E ele foi dado de oferta também já foram três carros em ambientes de adoração e oferta sacrifício. hoje chega na oferta minha esposa até pega a chave do carro e parece aquela criança controlada, sabe assim que, o, que o, o pai e a mãe falam, olha isso aqui é a oferta <risos> de hoje quem está entendendo? Se ele não conseguir fazer porque você não adora, ele vai tentar fazer de tudo para que a tua adoração não encontre o propósito de tocar o coração do adorado. E agora, eu já vou encerrar daqui a pouquinho. Eu quero contar uma história para vocês por trás de uma canção, que daqui a pouco nós vamos cantar. E após essa canção nós vamos fluir e liberar o seu estoráculo, o seu único e seu gálbano. eu não ia falar, mas eu estou sentindo de falar, sabe por que, que isso gerou muito forte dentro de mim? algumas semanas atrás nós estávamos aqui no ambiente de adoração, então Jesus me levou a sair um pouco ali do lugar onde eu costumo ficar, onde eu estou acostumado a ficar, onde eu gosto de ficar, onde eu gosto do som daquele lugar, então eu saí e fui para um lugar da igreja aqui, e eu comecei a adorar naquele lugar, e eu comecei a perceber um pouco a igreja e de repente ali de, ali de onde eu estava posicionado, isso eu não estou falando só daqui, tá bom? em todo quanto é lugar que a gente vai, a gente vê isso, mas eu pude ver isso também na nossa casa eu comecei a ver uma igreja respondendo muito forte em adoração, até mesmo num campo geográfico desse salão eu pude ver uma turma queimando demais e eu pude observar algumas pessoas que não sabiam como entrar nesse ambiente Pessoas com o braço cruzado, com a mão no bolso, sem saber se movimentar, sem saber se mover nesse ambiente. Talvez porque chegou há pouco tempo, talvez porque algumas coisas ainda a sua timidez te trava. E naquela hora foi muito forte, Jesus começou a plantar muito disso que eu já carrego dentro de mim. E falar, ah Bruno, tem uma igreja que responde a adoração, sempre Jesus se moveu com pessoas assim sempre Jesus falava para pessoas que ouviam e respondiam ouviam e não respondiam e aquelas que nem queriam ouvir saíam fora mas sempre em ambiente como esse tem aqueles que mergulham no rio e tem aqueles que ficam à beira do rio e essa palavra de hoje é simplesmente para incentivar aqueles que estão no rio a continuem fluindo e vá mais fundo tem mais fundo ainda e para aqueles que não pisaram o pé nesse rio fala querido, pula de cabeça vem quem já foi no rio com os amigos e todo mundo pulou, só ficou você lá fora e falava, vem, 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 a água tá boa, vem, tá fluindo, vem morrer com a gente, vem querido, vem, pula nesse rio, mergulha, deixa eu contar para você, no final dos anos 90, uma igreja na Inglaterra, o pastor dessa igreja, ele entendeu que o coração dos músicos daquela casa, dos tangedores, tinha se perdido. A motivação do coração deles em adoração estava se perdendo. Então ele teve a brilhante ideia de simplesmente acabar com a equipe de louvor na igreja. Ele chegou em todo mundo e falou, gente, a partir de hoje não temos mais equipe de louvor na igreja. Com certeza alguns se revoltaram, com certeza alguns falaram, cara, é só um processo com certeza alguns falaram, como é que vai ser isso, mas acontece que o culto, o primeiro culto foi acontecer, sete horas da noite, de um domingo, a casa estava cheia, tudo preparado aqui, a casa e o meu coração também, de repente eles estavam lá, ninguém sobe na plataforma e pega o um microfone e fala boa noite igreja, ninguém lê uma passagem bíblica e puxa uma oração. Não tem uma banda ali para fazer um fundo musical e puxar uma canção. Então os horários, o horário foi se passando. E as pessoas não sabiam o que fazer. Cara, como é que vai acontecer? O que aconteceu? Não tem mais equipe de louco. Mas os músicos estão aqui, eu estou vendo os músicos. Lá, lá, lá. De repente, alguém entende. Cara, já deu horário. Alguém entende. E sabe o que acontece? Algum louco levanta no meio da igreja. Levanta as mãos para cima e começa a cantar. Começou a cantar. Esse dia gente, a história sempre se divide, a igreja sempre se divide, sempre tem aquele povo que vai olhar, alguém olhou e falou assim, nossa que louco, que louco, e alguém vai olhar e falar, nossa que louco, que louco, cara! vamos também, eu vou também, já levantou e começou e junto, de repente essa igreja começou a adorar, e começou a adorar e eles foram aprendendo a não mais depender de uma equipe de adoração para entrar em um ambiente de adoração e eles ficaram assim um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito meses sem equipe de música só tinha um microfone para a hora da palavra chegavam, o pessoal já começava eu tenho a noção que devia acontecer um monte de coisa três músicas sendo cantadas ao mesmo tempo devia ser uma loucura mas devia ser demais o que estava acontecendo ali tinha ministros nessa casa de adoração, gente, conhecidos no mundo inteiro, não era só conhecidos na cidade, não, eles eram conhecidos no mundo, compositor de várias músicas, nós tocamos até hoje, sabe, e de repente, quando eles vão voltar com a equipe de adoração, os músicos daquela igreja precisaram aprender a adorar de outras formas, eles foram servir os velhinhos da igreja reformar a casa deles, fazer faxina eles foram fazer trabalho social eles foram para a rua, eles foram entregar a sua adoração em outras formas, eles aprenderam eles se moveram, então oito meses depois, o pastor chega e fala assim, gente nós vamos voltar com a equipe de adoração e quando ele fala, nós vamos voltar com a equipe de adoração, naqueles dias nasce uma canção essa canção, creio que todos conhecem daqui a pouco nós vamos tocar ela mas para encerrar Quero convidar vocês a ficarem em pé. Presta atenção, queridos. É Satanás... Leva Jesus ao deserto para ser tentado E ele faz três propostas para Jesus e ele fala assim Transforma essa, essa pedra em pão E Jesus responde na palavra Ele fala, se atira daqui E Jesus responde na palavra Só que a última tentação de Jesus nos ensina algo incrível E para eu poder chegar nela Eu preciso falar algo para você vocês conhecem aqui esse testemunho meu mas eu vou falar de novo quando eu tinha uns 14 anos de idade eu era a pessoa mais doente que eu conhecia então os meus amigos da igreja eles foram me buscar em casa eles me colocaram numa cadeira de plástico porque eu não conseguia andar fazia três meses que eu estava numa cama com pneumonia dupla a medicina falava que o meu pulmão era como de uma pessoa de 60 anos de idade fumante então naquele dia eu vou para esse lugar, eu vou para essa casa, para essa igreja. E foi muito difícil entrar nessa igreja porque, por incrível que pareça, todos os cadeirantes que eu vim entrando naquela igreja saíram andando. Todos os cegos saíram enxergando, todos os mudos saíram falando, os surdos saíram ouvindo. As pessoas que entravam com câncer, com HIV, positivo, elas eram curadas. O pastor dessa igreja, quando ele orava por mim, eu ficava mais doente. <risos> Eu estava com gripe, eu ficava com bronquite. Eu estava com bronquite, ele vinha orar por mim, eu ficava com pneumonia. Eu estava com pneumonia, ele vinha orar por mim, eu falava, não ora. E o mais difícil ainda é que o pastor daquela igreja era o meu pai. E todas as pessoas que meu pai orava, dificilmente elas não eram curadas. Eu já vi pessoas chegarem com paralisia em todo o corpo tudo, tudo paralisado. E de repente, ele começa a esticar essa pessoa, essa pessoa ser curada. Mas toda vez que ele orava por mim, eu não era curado, eu só piorava. E uma pessoa ter acesso àquela plataforma, ele diz algo. Que aquilo que Satanás colocou na nossa vida, com permissão de Deus. Para nos afastar de Deus. Na verdade, pode ter o um efeito contrário. Eu entendi aquilo. Eu entendi aquilo. Isso aconteceu com Jó nada mais era que ele é fiel com o Senhor ele é esse homem íntegro, reto, temente a Deus que se divisa do mal, e o Senhor é com ele só porque o Senhor dá tudo pra ele deixa eu tirar tudo, o Senhor vai ver se ele, se ele permanece, então Deus permite algumas coisas tocar para ver a nossa permanência então tudo isso estava sendo muito tocado em mim, e eu entendi que na verdade aquilo que estava sendo colocado para me afastar poderia me aproximar então naquele dia eu chego e eu saio já andando daquele lugar, não precisei de ajuda para andar, só o entendimento já começou a me trazer cura, então eu chego em casa e agora pela primeira vez, aquele filho do pastor, revoltado com a igreja e com tantas outras coisas, pela primeira vez, dentro de um quarto fechado, começa a falar por horas com Deus, querendo uma coisa, cura, só queria isso, eu não queria me relacionar, eu não queria intimidade, eu não queria ser ativado. Eu não queria ir para o reino, eu não queria ser pastor, eu não queria nada. Eu só queria ser curado. Então, por isso que Ele não me curava através da vida dos meus pais, do dom dos meus pais. Porque eu estaria ali terceirizando o início de um relacionamento com Ele. Então, através de uma comunicação e relacionamento e adoração com o um curador, eu precisei falar com Ele. E eu fiquei tendo mais prazer em falar com ele do que ficar pedindo a minha cura, e uma intimidade, o um relacionamento começou a ser desenvolvido, e antes dele me curar, ele me deu tanta coisa, eu acordei na madrugada falando em língua estranha, eu não falava, eu não conseguia falar português, eu fiquei quase uma parte da manhã inteira sem falar português, ele me deu sonho, ele me mostrou que eu estaria cantando, e tocando, e ministrando a palavra, e hoje eu vivo isso, e após tudo isso, ele me trouxe a cura. Só que como o Senhor permite algumas coisas virem na nossa vida Mas não é para ter aquele efeito de nos afastar Mas de aproximar Então pensando nesse ponto de vista querido Satanás quando ele leva Jesus para ser tentado naquele lugar E quando ele fala assim Olha, está vendo tudo isso aqui Está vendo a terra inteira Sabe o sacrifício que você tem que pagar Você não vai precisar pagar Basta você se prostrar e me adorar se você me adorar Jesus, eu vou te dar tudo isso, não precisa pagar, só que ele estava dando algo por idolatria, e isso fala do coração dele, caído, mas o princípio dele de adoração não era errado, o que ele estava querendo ensinar, o modelo de adoração, o que eu estou querendo dizer é que o modelo de adoração, que Satanás conhecia, era o modelo do céu, e não o modelo da terra, ele era o ministro de adoração do céu, então ele conhecia como era a adoração verdadeira do céu. Então por isso que ele simplesmente não fala, basta você me adorar. Ele coloca uma condição antes da adoração. Ele fala, Jesus se você se prostrar e me adorar. Sem querer, Satanás libera para a igreja um dos grandes segredos em adoração. Sem querer ele acaba liberando para nós um dos grandes segredos. Porque ele poderia falar que para ele receber, basta adorar, mas não, ele fala, se você se prostrar e me adorar, e o se prostrar não fala em si de se curvar, mas fala, Jesus, se o teu corpo expressar a tua adoração, eu vou entender que é de verdade, ah. ei, quem está me entendendo? <risos> se você for no muro das lamentações, se você colocar no YouTube, se você for, se você for lá, você vai ver que tem um bando de louco, na beira de um muro, adorando, orando e fazendo e mexendo todo o corpo, mexendo tudo. E se você for perguntar para ele por que você se mexe tanto, eles vão te responder porque nós descobrimos que na presença de Deus todas as moléculas do meu corpo precisa se mover em adoração. Ei! Queridos. Nesse momento eu quero convidar você a começar a expressar a sua adoração. É, feche seus olhos, esqueça da banda, não dependa de uma banda, querido. Não dependa de uma equipe de adoração. Nós vamos cantar a canção que foi gerada nesse ambiente, mas eu quero antes que você já comece a liberar o teu estouraque, o teu ônica, o teu galbano, libere a canção que está no seu coração. Solte as suas mãos. Expresse a tua adoração. Sai do teu lugar. Faça algo. Faça algo que testifica a verdade do teu Espírito. Faça algo que testifique essa verdade da sua vida.
0: Se solte, se
1: solte Expresse, expresse hum, Que não falte lágrimas nos nossos olhos, não Que não falte lágrimas nos nossos olhos Diante da presença Diante da presença <risos> Ei lindo, lindo santo, santo e poderoso maravilhoso expresse a ele igreja, expresse a sua adoração a sua verdade a sua a verdade do teu espírito, a verdade do teu espírito coloque pra fora a verdade do teu espírito, a verdade do teu espírito
0: Jesus, tu és a verdade E nós queremos te liberar desse lugar, Jesus Nós queremos te liberar desse lugar Toma o teu
1: lugar Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego. andou oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música, quando a música desmerece e o resto desaparece, simplesmente a tinha chega. Se andou oferecer algo de valor pra abençoar teu coração, sempre foi mais, sempre foi mais. Mais que uma canção eu te
0: darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. <risos> Mais profundo busca Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração, meu coração é teu. Estou voltando à essência da adoração e a essência é tu. A essência é tu. Pelo que eu fiz dela toda A essência és tu A essência é tu Jesus, estou voltando A essência da coração E a essência és tu A essência A essência és tu A essência és tu, Jesus Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto é digno hum. Embora eu seja o pobre e fraco Senho é teu, cada fôlego meu, rei. Tu és o rei, rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno, embora eu seja um pobre e fraco que tenho é tudo cada, cada partícula cada centímetro cada molécula mais que uma canção eu te darei pois apenas uma canção não é o que queres de mim mais profundo A essência és Tu A essência és Tu Jesus ó oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Toda oh, a essência é Tu A essência és Tu Jesus Estou voltando A essência da coração a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. toda a essência és tu, a essência.
1: seus lábios, que está cheio do coração, vamos, flua, flua,
0: flua, libere. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church, para mais informações acesse o nosso site poema.com.br.